0: Der Podcast Skoyolo ist eine Produktion von Skoyolo, dem Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier bei Skoyolo, euren Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über das Thema Lerntypen sprechen und wie ihr diese als Inspiration für verschiedene Lernstrategien nutzen könnt. Ich hatte in einer der letzten Podcast-Folgen bereits über die Lerntypen gesprochen und so ein bisschen auch angedeutet, wie die unterschiedlichen Lerntypen am besten lernen. Aber ich glaube, das Thema kann eine eigene Folge ganz gut vertragen, denn in unserem Elternmagazin ist es einer der beliebtesten Artikel und da habe ich mir gedacht, Heute sprechen wir mal nur über die Lerntypen. Genau, am Anfang möchte ich darauf eingehen, was eigentlich genau Lerntypen sind. Ähm, vielleicht kennt ihr das ja auch von euch selbst oder von eurem Kind. Man lernt irgendwie eine halbe Stunde total konzentriert und am Ende wundert man sich so, hm, warum ist eigentlich so viel hängen geblieben. Wir wissen also, dass ein gewisser Zeitaufwand nicht immer unbedingt zum Lernerfolg führt. Und das bei unseren Kindern natürlich auch nicht anders als bei uns. Und das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, dass irgendwie wir doch gar nicht so richtig bei der Sache waren und unsere Gedanken so gewandert sind, die Umgebung war nicht ruhig genug, es waren so Hintergrundgeräusche oder ein Gespräch, was man dann doch unbewusst zugehört hat. Oder und, und man hat einfach keine richtige Lust. Und ein Stück weit liegt es aber auch immer an der verwendeten Strategie. Und welche Strategie für jeden Einzelnen erfolgreich ist, das hängt auch so ein bisschen von unserem Vorlieben ab, was wir eigentlich gut finden und was wir auch Lust haben. Und ja, deshalb schauen wir heute mal, was es eigentlich so für Lernvorlieben gibt und auch, wie ihr das herausfinden könnt, welche Lernvorlieben euer Kind eigentlich hat. Der Begriff Lerntyp, den gibt es schon seit 1638 er wurde geprägt von dem Pädagogen Johann Amos Comenius. Den Namen müsst ihr euch natürlich nicht merken. Und der hat gesagt, beim Lernen sollte man so viele Sinne wie möglich einsetzen, um erfolgreicher zu lernen. Und ich denke, es ist auch gar nicht so falsch. So ist es ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Jeder nimmt den Lernstoff auf unterschiedliche Art und Weise am besten auf. Deshalb spricht man dann auch von verschiedenen Lerntypen. Wobei ich hier ähm, ergänzen muss, es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, dass es die verschiedenen Lerntypen gibt. Der, der Begriff hat sich einfach durchgesetzt und wird jetzt auch so kritisiert. Tja, da kann man sich jetzt fragen, warum sprechen wir eigentlich über Lerntypen, das ist ja noch alles Quatsch. Ähm, das würde ich so nicht sagen, denn ich denke, die verschiedenen Lerntypen bieten auf jeden Fall Anregung und Inspiration, auf welche verschiedene Art und Weise man gut lernen kann und ich denke, jeder von uns kennt das dass wir uns zum Beispiel etwas besser merken können, wenn wir Notizen dazu gemacht haben. Und andere wiederum merken sich Sachen, denen sie es nur gehört haben. Und wiederum andere müssen sich irgendwie Bilder dazu anschauen. Genau, und so hat jeder irgendwie seine Vorlieben. Es ist meistens nicht nur eine der Sachen, sondern so ein Mix aus vielen, aber ich denke, es ist gut zu wissen, wo die eigenen Präferenzen liegen um dann das einfach auch für sich und das Lernen auszunutzen. Also macht es schon durchaus Sinn, das so früh wie möglich festzustellen und dann gibt es halt auch dazu unzählige kreative Tipps, wie man dann am besten für seinen Lerntypen, ja, das, äh, was man da verwendet. Ähm, Genau, wie kriegt ihr jetzt eigentlich raus, zu welchem Lerntyp euer Kind gehört? Da könnt ihr bei uns im Elternmagazin einen Test machen. Genau, macht ihn noch zusammen mit eurem Kind und dann könnt ihr herausfinden, ob euer Kind zu dem auditiven Lerntypen gehört, zu dem visuellen Lerntypen. Dann gibt es noch den kommunikativen Lerntypen und den motorischen Lerntypen. Genau, und als erstes möchte ich euch etwas zum auditiven Lerntyp erzählen. Genau, bei Kindern, die dem auditiven Lerntyp angehören, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie ha, besonders gut durchs Hören lernen. Da sind sie im klassischen Unterricht, würde ich mal sagen, schon sehr gut aufgehoben, denn der ist ja generell so, dass vorne der Lehrer steht und den Schulstoff erklärt. Genau, und auditive Lerntypen. Ja, werden durch mündliche Vorträge eigentlich sehr gut angesprochen und können sich das, das Gesagte einfach leichter merken als vielleicht wieder andere, die dann doch eher nochmal in ihre Notizen schauen müssen. Wer also dann im Unterricht auch noch sehr aufmerksam ist, der hat schon mal, glaube ich, ganz gut was für die nächste Klassenarbeit gemacht und muss vielleicht auch gar nicht mehr so viel lernen. Nichtsdestotrotz habe ich euch natürlich fünf Lerntipps für den auditiven Lerntipp mitgebracht. Ja, ähm, welche Methoden sind dann nun besonders praktisch, wenn euer Kind bevorzugt durch das Hören lernt? Ganz generell gilt, ganz logisch, dass Ohr ist hier der wichtigste Part bei dem auditiven Landtyp Und meistens ähm, lässt sich dieser dann viel zu schnell von Geräuschen ablenken. Das ist zum Beispiel, deshalb ist zum Beispiel Musik im Hintergrund vielleicht nicht ganz so gut, ist eher so ein ruhiger... Lernort am besten, Hintergrundgeräusche müssen verbannt werden sozusagen aus der Lernumgebung. So, der erste Tipp, den ich für euch habe, ist Schulbuchtexte und sonstige Texte, die noch wichtig sind, einfach laut vorlesen. Also für die Vorbereitung auf die nächste Klassenarbeit hilft es euren Kind ganz bestimmt, wenn es die Texte sich selber laut vorliest. Das können ne, zum Beispiel Text aus Schulbüchern sein, Arbeitsheften oder auch ganz klar Vokabeln. Dazu gehören natürlich auch die eigenen Notizen, denn durch das Sich-Selbst-Vorlesen wird das Ohr besonders in den Lernprozess integriert und das Gelesene besonders aufmerksam erfasst. Ich denke, hier ist auch ein guter Tipp, wenn euer Kind das zum Beispiel nicht so gut findet, selbst sich die Sachen laut vorzulesen, wenn ihr euer Kind unterstützt und die Sachen ihm laut vorliest. Genau. Ein Trick könnte ja auch noch sein, dass euer Kind, also ein Smartphone haben wir alle, da die Sachen aufnimmt und sich die dann anhört. Genau. Als zweiter Tipp ähm, habe ich Hörbücher und andere Audomedien, die verwendet werden können. Na, Heuerbücher sind so eine praktische Lernhilfe, daher ja ganz klar auch wieder das Ohr besonders angesprochen wird. Gerade im Fremdsprachenbereich gibt es ja sehr viele tolle vertonte Bücher und außerdem wird das anhören von Geschichten ja auch nicht wirklich, also es fühlt sich ja nicht wirklich wie Lernen an, das finde ich schon mal ganz gut. Du musst ja nicht immer sich nach harten Lernen anfühlen. Und wenn es jetzt kein passendes Hörbuch zum Lernen-Thema gibt, kann sich ja hier euer Kind auch wieder selbst ein Hörspiel machen. Das ist im Endeffekt genau das, was ich gerade gesagt habe. Sich die Sachen aufnehmen und dann wieder anhören. Und das trainiert ja zum Glück auch gleich nochmal so digitale Kompetenzen, weil man ja aktiv mit Medien umgehen muss. Und dann gibt es natürlich auch noch Lern-CDs oder... Podcast. Vielleicht findet ihr auch einfach einen pass passenden Podcast, den ihr euch, bzw. den sich euer Kind anhören kann. Als dritten Tipp habe ich ähm, den Tipp mitgebracht, <lacht> ihr spielt die Musik. Ähm, genau, wie ich schon gesagt laute Musik ist jetzt eher störend, wenn man Lerntyp konzentriert lernen möchte. Wer aber den Rhythmus der Musik für sich nutzt und zum Beispiel Vokabeln über eine passende Melodie lernt oder in so einen Rhythmus erpackt, dann, dann nimmt man diese unbekannten Themen viel schneller auf und die gehen nicht nur ins Ohr, sondern auch ins Gedächtnis. Also wenn man sich so selbst eine kleine Melodie ausdenkt oder sich Sachen so ein bisschen hinreimt und singt, dann kann das auf jeden Fall für den auditiven Lerntyp ein guter Tipp sein, um sich Dinge zu merken. So, Der vierte Tipp ist, einen Vortrag halten. Wenn man das Gelernte schon so einigermaßen ähm, verinnerlicht hat, dann könnte man auch einen kleinen Vortrag für die Familie halten. Also nur, dass sich ihr Kind hinstellt und euch einfach mal beim Abendessen kurz erzählt, was es gelernt hat und das einmal laut erklärt. Ja, das hilft einfach noch mal, das Gelehrte in eigene Worte zu packen, zu wiederholen und ha, das macht auch gleich die ganze Familie schlauer. Und so merkt ihr vielleicht, ähm, wenn euer Kind noch irgendwo ein Problem hat oder es hält selber, oh, hier habe ich noch eine Wissenslücke und das kann man dann anschließend nochmal nachschauen und ähm, ja, vielleicht könnt ihr auch, habt ihr auch so eine kleine Hilfestellung und da äh, liefert die nötigen Erklärungen. Und der fünfte Tipp, den ich mitgebracht habe, ist eigentlich nur noch mal so ein kleiner Reminder, dass ihr euer Kind natürlich nicht nur auf diesen einzigen Lerntypen festlegt. Das hatte ich ja am Anfang schon angesprochen, dass ja trotzdem alle Sinne irgendwie genutzt werden müssen. Und ähm, dafür ist jetzt auch gar nicht unbedingt viel mehr Aufwand nötig, wenn zum Beispiel euer Kind Karteikältchen verwendet und da die Vokabeln draufschreibt und die dann zum Beispiel im Anschluss vertont. Dann wird ja zuerst auch das Auge angesprochen, danach das Ohr. Es ist immer so ein Mix aus verschiedenen. Aber die Präferenz in diesem Fall liegt dann halt bei dem Gehörten. Genau, dann komme ich auch schon zu dem nächsten Lerntyp. Das ist der visuelle Lerntyp. Kinder, die sozusagen gerne visuell lernen, profitieren halt natürlich vom anschaulichen Bildmaterial. Videos und auch so eigene Notizen. Das kann ja auch so skribbelt sein. Genau. Und für, für Kinder, die halt eher so mit den sozusagen Augen lernen, ähm, sind eigene Mitschriften auf jeden Fall wichtig, die dann zu Hause nur alle ruhe gelesen werden können. Und auch super ist, wenn es für einfach ein gutes Schulbuch mit ausführlichen Texten und einer Menge Bildmaterial gibt. Auch Grafiken und Tabellen. Und ich denke, sonst Zusätzlicher Lärmboost für den visuellen Lerntyp ist auf jeden Fall auch ein aufgeräumter Lernplatz mit so wenig optischen Reizen, so ähnlich wie bei dem auditiven Lerntyp, wo Geräusche halt schnell ablenken, kann hier auch sozusagen das optische Chaos ähm, auf dem Schreibtisch euer Kind ablenken. Wenn es aufgeräumt ist, fördert es auch die Konzentration und ich denke, Unordnung ist hier ein großes so. Ähm, auch für den visuellen Landschaft habe ich natürlich Lerntipps mitgebracht. Das Grundprinzip ist ja klar, aber was sind jetzt eigentlich konkrete Umsetzungsmöglichkeiten? Eine Möglichkeit ist, ja, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Genau, Bilder sind ja für den visuellen Landschaft so eines der wichtigsten Lernmittel und das heißt natürlich Bilder in allen möglichen Facetten. Ne? Das können jetzt auch wie schon gesagt, Grafiken sein, so Lernposter, Tabellen, auch so Tafelbilder, die ins Heft übertragen wurden, Darstellungen auf den Overhead-Projektoren im Unterricht. Ob die jetzt vom Lehrer sind, aus Schulbüchern, aus dem Internet, ähm, aus der eigenen Feder ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist hier, dass einfach die Inhalte übersichtlich visualisiert wurden. Gerade wenn ihr Kind sozusagen selbst Hand anlegen muss und etwas kribbeln, zeichnen muss, fördert das den, den Lernprozess auch enorm. So bei Erstellung einer Grafik oder eines Lernposters setzt man sich ja automatisch intensiv mit dem Lernstoff auseinander. Und dann wird ja auch so gefiltert, was eigentlich so das Wichtigste ist, auch so ein bisschen interpretiert, verarbeitet und genau, das kann sozusagen den Lernprozess fördern, wenn einfach euer Kind auch versucht, wenn es jetzt irgendwas lernen muss, es selbst sozusagen in eine Grafik umzuwandeln und sich da so kleine Übersichtszeichnungen macht. Der zweite Tipp sind Karteikärtchen und Notizen und das gar nicht nur zum Vokabellernen. Auch wenn der Tipp ein bisschen einfach klingt, Karteikärtchen sind für den visuellen Lerntyp bestens geeignet, sich Schulstoff einzuprägen. Klassisch kennt man sie ja, aus dem Vokabeltraining da schreibt man auf der einen Seite die, die, die fremde Vokabel und auf der anderen Seite halt die deutsche Übersetzung. Und hier kann man natürlich noch einen Schritt weiter gehen und die Vokabeln direkt auf einen Gegenstand kleben. Also wenn man einfach ein Post-it nimmt statt ein Karteikettchen und dann zum Beispiel auf die Karteikett... äh, ja auf dem Post-it Blähm schreibt und das dann an die Lampe im Kinderzimmer klebt, so verbindet man nochmal die Vokabel gleich mit dem Objekt und hat ein Bild vor Augen. So, das geht aber auch für Mathe, Physik, Chemieformeln oder Wortdefinitionen aus dem Heimat- und Sachkundeunterricht. Also, Karteigeldchen sind eigentlich immer eine geeignete Gedächtnisstütze, dass man vielleicht auf die eine Seite eine Frage rausschreibt, die eventuell in der Klassenarbeit vorkommen kann, auf der anderen Seite die Antwort oder halt in Geschichte ganz klassisch auch die ja, Jahreszahlen von bestimmten Ereignissen. So, der dritte Tipp ist das Kopfkino zum Lernen nutzen. Geschichten regen bei vielen Menschen ja die eigene Fantasie an und das Gehörte bzw. Gelesene wird so im Kopf visualisiert und mit bunten Bildern ausgeschmückt und das ist besonders beim visuellen Lerntyp der Fall, also zu merken von Inhalten sehr praktisch. Also Lernschiff, selbst lesen und hören und dann sich einfach im Kopf Bilder vorstellen und das, das Kopfkino anschalten. Genau, und dann äh, kann sich euer Kind damit sozusagen eine Ei, eigene Eselsbrücke überlegen und stellt so auch Zugehänge zu dem Stoff her und die sitzen dann einfach am besten. Also wenn euer Kind auf dem Bett liegt und in die Luft starrt, dann kann es natürlich durchaus sein, dass es gerade lernt. Also ähm, hier, ähm, vorsichtig ist mit schnellen Urteilen. Genau. Der ähm, vierte Tipp sind Lernvideos und Dokumentationen anschauen. Dokument Dokumentationen und geeignete Filme findet ihr ja nicht nur im TV, sondern schaut auch mal auf YouTube. Da gibt es ja auch unzählige, wirklich vollständige Dokumentationen oder vielleicht habt ihr auch Netflix oder Amazon, wo ihr auch schauen könnt, ob ihr da Filme findet, die zum Schulstoff gerade passen. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man auch Sachen gelernt hat und dann nochmal auch zur Unterstützung eine Dokumentation sieht und denkt, ah ja, super, das, das weiß ich schon, ah, und dann kann man ähm, noch neue Fakten dazu lernen und denkt, ah ja, das kannte ich noch nicht. Und ich denke, das finde ich ganz spannend, wenn ihr das auf jeden Fall mal ausprobiert. Euer Kind wird sich auf jeden Fall freuen, weil auch das fühlt sich natürlich nicht so nach hartem Lernen an. Aber es ist auf jeden Fall super, weil hier ich meine im Endeffekt ja auch nicht nur der visuelle Lerntyp angesprochen wird, es ist ja auch so für den auditiven Lerntyp. Ich, meine, ich glaube, ich freue mich sowieso jedes Kind darüber, wenn es mal eine echt gute Dokumentation zu sehen bekommt. Dann gibt es ja auch viele kindgerechte Sachen. Und der fünfte Tipp ist das Auge. Und die limit. Also, das hatte ich ja gerade auch schon gesagt und äh, trifft ja auch auf den, auf eigentlich alle Lerntypen dazu. Die Grenzen zwischen den Lerntypen sind fließend und das sollte auf jeden Fall auch genutzt werden. Also der visuelle Lerntyp erfasst die Dinge dann zum Beispiel mit, gut mit den eigenen Tizen. Schließt er sich diese nochmal laut vor, nutzt natürlich auch gleich sein Gehör. Wir können uns ja auch gar nicht von unseren anderen Sinnen trennen. Dann kommen wir mal zu dem motorischen Lerntyp. Gehört euer Kind zu dem motorischen Lerntyp, dann ähm, folgt es wahrscheinlich so ein bisschen dem Motto auch Learning by Doing. Für den Außenstehenden kann es oft bewirken, dass dieser Lerntyp etwas unruhig ist. So ist ja nicht ungewöhnlich, wenn euer Kind ja beim Lernen auf und ab geht oder auch beim Lesen mit dem Stuhl wirbt. Der motorische Lerntyp möchte dann noch gleich alles ausprobieren, und die Sinn und die Funktion hinter allem Möglichen verstehen. Und das geht am besten mit einer Kombination aus Bewegung, zum Beispiel dem Nachbauen, Anfassen und vor allem Anwenden. Und das ist natürlich nicht bei jedem Lerntier jetzt möglich, doch je aktiver euer Kind lernt, desto besser kann es den Lernstoff auch behalten. Tipps für den äh, motorischen Lerntyp sind das Lernen zum Anfassen. Das ist sozusagen der Praktiker unter den Lerntypen, der motorische Lerntyp. Und er versteht, wie gesagt, die Lernstoff am besten, wenn er ihn selbst nacherlebt. Naturwissenschaftliche Phänomene lassen sich beispielsweise gut ja, durch Experimentierkästen begreifen. Vielleicht findet ihr irgendwie den passenden Experimentierkasten, gerade zu einem Bio- oder Chemiethema, Aber auch Rechtschreibung und Grammatik lassen sich ja motorisch üben, zum Beispiel einfach auch durch eine Runde Scrabble. Also generell gilt, ist es möglich, das Thema in irgendeiner Form anschaulich zu machen. Zum Beispiel durch ein, vielleicht auch mal durch einen Ausflug in die Natur oder ihr bastelt ein, ein bestimmtes Modell. Da müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen kreativer werden als mit den anderen Lerntypen. Aber wenn ihr das schon mal wisst, dann, dann ist man ja auch sozusagen aufmerksamer Alltag und fällt einem, dann fällt einem ja manchmal ein: Ah ja, das könnte ich meinem Kind so und so erklären. und... Das solltet ihr auf jeden Fall nutzen und einfach mal ausprobieren. So, der zweite Tipp ist, immer in Bewegung bleiben. Nicht alles lässt sich sozusagen in praktische Anwendungen umwandeln, wie ja schon angedeutet, gerade Lernen auf höherer Klassenstufen. Ist ja dann doch schon wieder ein bisschen theoretisch und abstrakter, da fällt dann ja dann nicht unbedingt immer etwas Praktisches zu ein. Und dann lernt der motorische Lerntyp schon besser, wenn er sozusagen beim Lernen in Bewegung bleibt. Ob das jetzt was mit Rhythmus auch zu tun hat, ne? dass man irgendwie so Sachen in Rhythmus bringt ähm, oder auch dieses typische Herumtigern durch den Raum. Ähm, wenn euer Kind nicht still sitzen muss, sondern so einen Bewegungsdrang hat, dann kann er sich den Unterrichtstoff auch leichter einbringen. Der dritte Tipp ist Lernen durch Anwendung. Meistens kennen wir das ja selber, wenn Inhalte aus dem Unterricht nicht Teil unseres Alltags sind, dann verblassen die Erinnerungen ziemlich schnell daran. So verhält es sich natürlich auch bei unseren Kindern. Praktisch ist es dann, wenn man den Schulstoff sagen gleich anwenden kann. Vielleicht gibt es ja in eurer Nähe so Nachmittagscamps oder vielleicht bietet die Schule auch so eine Art Werkstatt an, wo der Schulstoff nochmal praktisch näher gebracht wird. Auch wenn es um Fremdsprachen geht, die behalten sich auch länger im Kopf, wenn euer Kind sie regelmäßig anwendet. Das kann ja auch im Gespräch sein. Bei einem Chat, beim Skype-Telefonat, mit vielleicht einem Austauschschüler. Der motorische Lerntyp lernt einfach besonders gut durch Anwendung und demzufolge würde sich hier auch vielleicht ein Schüleraustausch anbieten. Das ist natürlich jetzt eine echt große Sache, Schüleraustausch macht man ja nicht einfach mal so. Kann man ja immer mal drüber nachdenken und die tägliche Sprachanwendung ist einfach eine sehr gute Möglichkeit, Fremdsprachenkenntnisse aktiv zu vertiefen, zu erweitern. Wobei das natürlich nicht nur für den motorischen Lerntyp gilt, sondern auch natürlich für alle anderen. Aber in diesem Fall braucht es vielleicht noch einen Tick mehr als die anderen. Ja, und dann habe ich noch den Tipp Gruppenarbeit und Rollenspiele. Ähnlich wie den kommunikativen Lerntyp, auf den ich ja gleich eingehe, bekommt auch der motorische Lerntyp einen Lernboost, wenn er mit einer Gruppe zusammen lernen kann. Noch besser ist es, wenn die Gruppenarbeit, Bewegung auch so immer wie, wenn es zum Beispiel ganz ja auch so einen komplizierten Deutschtext geben, ne? Das kennen wir ja alle also schwierige, lange Texte, und wenn man das zum Beispiel in so ein Theaterstück einfach umwandelt, dann setzt man sich ja viel intensiver auch mit dem Lernstoff auseinander und es hat eben nicht nur was mit Lesen zu tun, sondern auch ganz viel mit Bewegung und das kann man dann einfach so zusammenführen. Genau, und das war sozusagen mein Vierter Tipp für den motorischen Lerntyp. Ich denke, auch hier möchte ich euch mal anmerken, ähm, all diese Tipps, die ich vorstelle, die können euch auch insgesamt einfach inspirieren und Anregungen sein, wie ihr sozusagen eure Kinder auch zum Lernen animieren könnt. Und dann müsst ihr vielleicht gar nicht so genau wissen, welcher Lerntyp euer Kind ist, wenn ihr sagt, ach, das hört sich ja spannend an, das möchte ich mal ausprobieren. Also, Fallt auch selbst nicht sozusagen in diese Falle, Aber ah, mein Kind ist ja der visuelle Lerntyp, dann passt dieses und jenes ja gar nicht dazu. Vielleicht nehmt ihr einfach auch aus jedem Lerntyp einen Tipp und das ergibt genau die richtige Mischung dann für euer Kind. Aber ganz zum Schluss möchte ich natürlich den kommunikativen Lerntyp nicht unterschlagen. Ist euer Nahrungs-, also ein kommunikativer Lerntyp, ist es wahrscheinlich, dass er besonders gut durch Gespräche mit anderen lernt. Das ist natürlich jetzt hier nicht das ständige Geschnatter im Unterricht gemeint, sondern zum Beispiel Mitarbeit und auch Diskussion mit dem Lehrer, hier auch Gruppenarbeit und einfach so ein Austausch mit den Mitschülern. Das kann perfekt sein zum Erfassen neuer, ja neuen, neuen Schulstoffs. Hierbei wird über ein Thema gesprochen und ein Problem im Austausch von einfach mehreren Seiten beleuchtet. Das heißt also, sobald euer Kind sich mit dem Lernstoff selbstständig auseinandergesetzt hat, solltet ihr am besten gleich einen Partner schnappen und das Gelernte in so einem Dialog festlegen bzw. vertiefen. Genau. So, auch hier habe ich ein paar Lerntipps. Einmal, wie gesagt, ein Partner zum Lernen. Nachdem euer Kind im Gespräch durch Fragen und Erklärungen den Lernstoff besonders gut sich einbringen kann, hilft es auch sozusagen nachmittags in Austausch zu gehen mit jemandem. Warum kann man da zum Beispiel nicht einen Tag, einen festen Tag in der Woche einrichten, an den zum Beispiel ein Klassenkamerad vorbeikommt und die gemeinsam einfach zu Hause lernen. Also jemand, der auch genauso lernt, sonst macht es natürlich nicht so viel Sinn. Aber wenn beide Kinder irgendwie Spaß haben, sich dann über den Lernstoff auszutauschen oder man merkt, okay, das hilft ihnen auf jeden Fall, vor allem in so Lernphasen, die anstehen, wo man doch vielleicht ein bisschen intensiver sich mit dem Schulstoff auseinandersetzen soll, dass man irgendwie so genannte Lerndates, sag ich mal, organisiert und dann können sie sich auch bei den Hausaufgaben helfen, vor allem, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Und genau, sich austauschen. Und oft ist es so, wenn Kinder sich gegenseitig was erklären, dass das viel besser haftet, weil sie einfach die eigenen Worte verwenden. Und Erwachsene das dann vielleicht doch nochmal so erklären, dass Kinder denken, hä? Verstehe ich nicht. Genau. So, das nächste. Der, der nächste Tipp ist, das Leben ist ein Rollenspiel. Rollenspiele bauen auf dem Prinzip des Lernpartners auf und verbinden es sozusagen mit dem Spielerischen. Wenn euer Kind so also einen Lernpartner hat, könnt ihr zum Beispiel ein Interview nachstellen. Dabei schlüpft, euer Kind zum Beispiel in die Rolle einer berühmten Person und beantwortet dann Fragen zum Lernstoff beim Rollenspiel können sich dann beide abwechseln und jeweils die Rolle des Interviewers und das, das zu interviewern dann einnehmen. Oder in die beiden die zum Beispiel in die Rolle eines YouTube-Stars und anstatt einer Erklärung zum neuesten Videospiel oder Beauty-Produkt wird der Schulstoff einfach mal so typisch YouTube-mäßig erklärt. Was auch möglich ist, ist eine Gruppendiskussion, an der jeder Teilnehmer eine andere Rolle spielt, weiß nicht, Moderator, Experte, Laie. Ich finde, das ist schon sehr advanced, dieser Tipp, aber vielleicht ähm, könnt ihr da so ein bisschen was für euch draufnehmen. Ich glaube, was ich ganz cool finde, ist einfach dieses YouTube-Ding. Viele Kinder lernen einfach mit YouTube und können sich dann einfach hineinversetzen, mal so kurz zu so tun, als ob sie auch ein YouTuber werden und dann... Ihm gegenüber einfach auf die typische YouTube-Art und Weise diesen, den, den neuen Schulstoff zu erklären, den sie schon verstanden haben und den sie dann einfach gerne ihren Followern ähm, erklären möchten. Genau. Der dritte Tipp, ich fordere dich auf zu einem Quiz-Duell. Auch beim Quiz lernt der kommunikative Typ auf spielischer Art. Dabei schreibt sich der. Quizmaster-Fragen und Antworten auf Karteikärtchen, Ja, die kommen immer wieder vorbei, die Karteikarten. Und fragt einfach die anderen ab nach ein paar Fragen, werden natürlich die Rollen getauscht Und für eine gute Portion Motivation sorgt ja auch ein kleiner Preis. Und der dem Spieler dann mit den meisten richtigen Antworten winkt. Also ich das Prinzip ist, glaube ich, klar, dass man sich einfach den Schulstoff, der gerade gelernt wird, einfach in so ein Quiz packt. Das ist eine ziemlich coole Idee, bringt einfach so spielerische Elemente rein, nimmt auch so ein bisschen den Druck und vor allem, wenn es mehrere Kinder sind, ist es einfach auch so ein Spaß, wer weiß es als erstes und wer es dann nicht wusste, lernt man gleich mit, wenn der andere die Antwort einfach gibt. Ich finde das ist eine ziemlich coole Idee. So, dann noch, haben wir noch einen vierten Tipp für den kommunikativen Lerntyp und zwar Kommunikation in der digitalen Welt. Dank der Digitalisierung ist ja heutzutage gar nicht mehr notwendig, dass ich... Partner im selben Raum oder gar nicht im Land aufhalten. Es gibt ja viele Schuhe von Chats, auch via Skype kann sich euer Kind mit anderen Kindern über den aktuellen Lernstoff austauschen. Vor allem hier auch wieder super im Austausch mit fremdsprachigen ähm, Schülern. Genau, dass man sozusagen Tandempartner hat, vielleicht das aus England oder Kanada. Genau. Und hier einfach digital in den Austausch geht. Und hier gibt es ganz sicher auch ähm, sichere Foren und Chats. Das müsst ihr am besten mit eurem Kind selber ähm, mal nachschauen. Das ist, ich meine, das Netz ist riesig und groß und unübersichtlich. Das vorher aber geklärt ist, dass euer Kind sich sozusagen in einem geschützten Raum bewegt. Genau, und am Ende nochmal der Mix macht's. Ja, als kleiner Reminder, kein Mensch ist nur ein Lerntyp, es gibt ja einfach Präferenzen und ich wollte euch mal für die verschiedenen Lerntypen hier nochmal ausführlicher Tipps mit an die Hand bringen. Ich denke, es fördert auf jeden Fall, das kreative Lernen kann an vielen Stellen den Lernfrust auch vermindern und den Lernerfolg fördern. Genau, und äh, was ich euch auch ans Herz legen möchte, was auch verschiedene Lerntypen vereint, ist die School Lernwelt. Hier wird vor allem auch der visuelle und auditive Lerntyp angesprochen, weil hier einfach klar die Aufgaben so präsentiert werden. Und hier sind einfach multimedial aufbereitete Alltagsgeschichten, die euer Kindern in verschiedenen Fächern und Schwierigkeitsgraden so präsentiert werden. Und das Cool könnt ihr auf jeden Fall ja, kostenlos und ganz unverbindlich testen. Hier wird auf jeden Fall die Lehrmotivation ganz groß geschrieben. Und während sich eure Kinder sozusagen auf, die, auf Abenteuer begeben, durch den Schulstoff, also von der ersten bis zur siebten Klasse, ähm, lernen sie dann ganz nebenbei was über einmal Einmaleins, Vokabeln, alles ist dabei, was wichtig ist für die Schule. Ich habe für alle Hörer noch einen Code mitgebracht, damit ihr auch länger testen könntet, nämlich ganze fünf Tage. Der Code lautet f in einem Wort, alle Buchstaben groß geschrieben, also ein großes F, ein S, ein C, ein O, ein Y, ein O, ein L, ein O. Und diesen Code könnt ihr einlösen unter www.scojo.de slash Voucher, Voucher mit v o u c h e m Da schreibe ich natürlich alles noch in die Show rein, damit ihr euch das jetzt nicht merken würde und denkt, hä, wo, wo noch mal? Genau, da schreibe ich jetzt rein. Wie gesagt, dann könnt ihr diese Kinder Kinderscojo kostenlos testen und auch mal ausprobieren, ob das was für sind. Ich glaube, da werden wirklich... Viele, viele Lerntypen abgeholt, weil es eben nicht einfach nur das so das starre Lernen aus dem Schulbuch ist und da auch wirklich viel Spaß bei ist. Probiert es doch einfach mal aus. So, ich hoffe, ihr konntet in dieser Folge wieder etwas für euch mitnehmen und genau die Lerntypen und das Prinzip der Lerntypen hat euch ganz viel Inspiration geboten, die ihr euren Kindern nochmal näher bringen könnt beim Lernen. Ähm, wenn ihr noch einen anderen Tipp habt und euch was einfällt oder ihr auch so gute Erfahrungen beim Lernen gemacht habt, die ihr gerne teilen wollt, dann schreibt mir auf jeden Fall gerne an redaktion.skolio.de Ich freue mich auf jeden Fall. Und zum Schluss habe ich noch eine Bitte, wie was in jeder Folge. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den auf iTunes bewertet und einen Kommentar hinterlasst. Das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Das hilft nämlich, dass der Podcast auf iTunes hervorgehoben wird und auch andere Eltern uns finden können, die dann von unseren Tipps profitieren. Das wäre doch schön. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal und hab bis dann eine schöne und entspannte Lernzeit. Tschüss.